0: Sinon mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre Deux Films, le podcast qui vous parle de cinéma toutes les deux semaines. Alors, on va peut-être présenter un petit peu cette émission. Moi, je suis Louis, un libraire qui passe plus de temps au cinéma qu'à découvrir la rentrée littéraire. Et je serai chaque émission en compagnie de mon colocataire et meilleur ami Wendell, qui est lui aussi un libraire cinéphile. Salut Comment ça va Wendel Bah, ça va très bien et
0: toi Je suis un peu stressé quand même. Ouais, on je comprends. J'ai certaines craintes, je dors plus la nuit mais maintenant, ça fait, ça fait une semaine. On voilà. Voilà. Que, que, Tous les soirs, je suis en mode, voilà, ça approche <rire> Mais c'est non ça.
1: Bon bah nickel alors. Euh, je la pense qu'on va
0: quitter la maison.
1: <rire> alors je pense qu'on va se présenter un petit peu avant de, avant de présenter l'émission. Qu'est-ce que t'attends Wendell d'un film que tu vois au cinéma Pour se présenter en juste deux minutes. Qu Qu'est-ce que tu aimes À ce que derrière il me fasse parler de lui, qui me donne envie d'en en savoir plus, de creuser. Bah, C'est okay. surtout ça que j'aime
0: bien chez un film, mis à part le fait de. Parce que moi à la base je suis plus attiré quand même par le, le cinéma américain. Ouais. Que ce soit la comédie américaine ou les, les gros blocs de stars américains, j'avoue j'aime ai, bien ça. Donc j'ai cette idée un peu aussi de. J'aime bien m'en prendre plein la gueule. Ok. Il voilà, y, y, y a un peu de ça. Je suis un peu moins touché à la base par tout ce qui est les, les films qui ont un discours plus social, plus politique. Même si.
1: Là, dans le là, dans Oui, le on en a, a parlé qui là. était assez incroyable. <rire> et on a aussi des films qui ont mettent plein la gueule, là, dans cette émission. Oui, voilà, donc euh, cette première émission, c'est bien. Elle,
0: euh... Mais non, sinon, moi, c'est vraiment plus euh, ce genre de, de film-là euh, qui m'intrigue à la base et qui m'a même euh, mis un peu dans le cinéma. J'ai commencé vraiment à m'intéresser au cinéma de par les gros blockbusters américains et surtout par euh, Papa Spielberg.
1: <rire> Comme pour beaucoup, je pense. Ah euh... oui, ça, Spielberg. Et toi, du coup Alors, moi, si tu devais me présenter, c'est très différent. Finalement, on aime tous les deux le cinéma, mais d'une façon euh, ouais, assez différente. Moi, j'ai beaucoup regarder de comédie française quand j'étais petit avec mon père et en même temps les grands classiques un peu de, de la science-fiction donc plutôt Matrix Star Wars et de la fantasy aussi les Sciences Anneaux tout ça par contre quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma de, de mon plein gré moi je suis direct allé plutôt vers euh, bon, ce qu'on appelle le cinéma d'auteur mais après ça veut pas dire grand chose mais plutôt vers, euh, vers je sais pas moi vers Romer vers... Euh vers Woody Allen, vers tout ça. Mais je trouve que depuis quelques années, on s'est vachement rejoint avec Wendell euh, et on finalement, euh, vous allez voir, mais on, on va être plutôt d'accord dans cette émission. Oui, pas à tous les épisodes non plus, parce non, on a... Ça, des... sûr déjà, non, ça c'est Déjà,
0: dans celui-là, au final, à la fin, on sera pas tellement oui, d'accord. Et d'ailleurs, c'est une
1: bonne transition, je
0: pense, pour que
1: tu expliques un peu les, le programme de, de cette émission. Alors, dans Entre Deux Films, on vous parlera à la fois de films qui sont en salle et de films un peu cultes ou de films qu'on veut vous faire redécouvrir. Dans ces films, en fait, qui sont encore à l'affiche, on on parlera en fait de deux films, on en présentera un chacun et on débattra autour de ces films cette fois ça sera 3000 ans à t'attendre, le nouveau George Miller et Everything, Everywhere All at Once du studio A24 ensuite on évoquera quelques films assez rapidement, des films qu'on vous conseille d'aller voir ou pas, puis on aura chacun une chronique euh, Wendell vous parlera de, de films assez cultes et il fera une espèce de liste d'anecdotes sur ces films et moi je vous parlerai d'un film qui euh, évoque un autre art dans son discours, donc par exemple moi ça sera Amadeus de Milos Forman pour ce premier épisode et lui ce sera les anecdotes sur le cinéma des années à la fin, on invitera euh, un de nos amis qui parlera de son film préféré. Mais pour cette première émission, ce sera moi qui présentera le mien. Un film qui n'est pas vraiment au goût de Wendell, puisque c'est Les Bronzés. Euh, bah, je pense qu'on a à peu près tout dit, qu'on peut commencer, commencer l'émission. Avec la bande-annonce du premier film. Ma nature. siblings, parents. I do have a question. What does one do with three wishes? je suis vraiment super heureux que le premier film qu'on évoque dans cette émission ça soit 3000 ans à t'attendre, le nouveau George Miller, parce que je suis un grand grand fan de, du travail de Miller quoi, de la saga Mad Max, surtout le deuxième film que Wendell n'a pas encore vu non il je n'ai rattrapé euh... que,
0: pour, que le premier pour l'instant que j'ai rattrapé hier, parce que oui je n'ai jamais vu
1: les, les Mad Max pour
0: X raison. et il ne faut pas avoir honte de ne pas avoir vu, vu de grands films
1: ce n'est pas, pas grave et puis bien sûr on avait vu tous les deux le, le Fury Road qui est, je pense on est d'accord pour dire que c'est un des blockbusters les plus fous de ces dernières années alors du coup ce film moi je l'attendais vraiment beaucoup euh, ce 3000 ans à t'attendre depuis Cannes où il avait fait sensation et, et voilà enfin on, on l'a vu. Alors le film il suit une narratologue qui est jouée par Tilda Swinton qui trouve une lampe magique qui libère un génie, un djinn pour faire plaisir à Wendell pendant un voyage à Istanbul. Le génie lui demande quels sont ses vœux et elle refuse d'en faire un seul. Et du coup tout le film ça va être une discussion en fait entre les deux personnages des retours en arrière tout ça qui emmène le spectateur dans une aventure complètement folle. Alors moi c'est un film que j'ai adoré mais le premier point que je voulais aborder, c'est le visuel. C'est un film qui est complètement en CGI, alors que Fury Road, le dernier film de Miller, avait fait sensation parce qu'il était, au contraire, totalement en image réelle. Alors, est-ce que c'est beau Est-ce que c'est laid cette image CGI La presse a pas mal descendu le film là-dessus, mais moi, en tout cas, j'ai adoré le visuel du film. J'ai trouvé qu'en avait... qu fait, ça libérait l'imagination de Miller et du coup, plein de fois, j'ai été super surpris parce que j'ai vu quoi.
0: Mais déjà, c'est pas, enfin, oui, Fury Road, qui bien sûr avait été vendu comme étant un film où il y avait pas de CGI, ni un, mais déjà... Déjà, dans... dès le premier MMAX, en fait, il n'y a pas... Je sais pas si
1: dans les autres, il
0: a travaillé aussi avec de la CGI. Bah ou dans pas.
1: Dans Baby Happy Feeds, c'est que de la
0: CGI. Oui, ça, ça, <rire> oui. Non, non, mais là, je te parle de ces films, dans de, les de autres, ces live.
1: Dans le 1, 2, 3, il n'y a pas de CGI quasiment pas. Dans Fury Road, il y en a un petit peu, mais c'est vrai que les véhicules explosent vraiment, les lance-flammes, c'est des lance-flammes. Voilà. Tandis que là, c'est vrai que la CGI, moi, c'est, c'est un peu mon, mm. mon point noir du film.
0: C'est que, des fois, ça fait, ça fait un peu dégueulasse. Ouais, je, moi, j'ai, pas même eu même ce si, ressenti. Même s'il y a des, de très belles Couleur. En tout cas, moi, vraiment, j'ai ouais. trouvé qu'il y avait de, de très belles couleurs. Ça sentait le peps à mort. Ça nous accroche dès le début. Le, comme je t'ai déjà dit, le, le jean, j'ai j'ai adoré son, son design très sobre, juste avec un jeu de couleurs pailleté comme ça. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Mais dès qu'on est un peu dans, dans les histoires que raconte le djinn, qu'on est, qu est vraiment plongé au centre
1: d'Istanbul, quand on voit toute cette ville là qui est fait en CGI, j'ai un peu plus de mal à être dedans. C'est vrai que c'est très très ambitieux. Hein. Dans le film, on voit des immenses batailles, des, des, une mer déchaînée, tout très ça. Très ambitieux ça, pour, un, pour un petit budget en plus. Pour un petit budget du coup de 60 millions. Donc c'est vrai que Mad Max c'était le triple en fait tout simplement. C'est vraiment un petit film hein, que que Miller a pu placer entre deux Mad Max euh, je pense que les studios l'ont laissé placer ça justement parce qu'il fait les Mad Max parce que le film se plante en ce moment au box office malheureusement alors euh, qu'il faut aller le voir ouais, aller voir c'est
0: vraiment génial c'est vraiment un super beau conte enfin après on va on va aborder les autres points mais, mais non il, il, il vaut vraiment il vaut vraiment le tour parce que des, des petits films comme ça qui sont qui dégagent quand même une certaine ambition parce que c'est c'est un film qu'il a écrit certes dans sa chambre à Istanbul en plus, mais euh, il y pense depuis déjà euh, ouais, plusieurs il, il années. Ouais, il
1: 25 ans, je crois. Voilà. 25 ans, ça a fait... le scénar, en fait.
0: Voilà, ça fait un petit moment qu'il a cette idée et en vrai, je, je pense qu'il peut être fier, vraiment, là, de,
1: de, ouais. de ce petit film. Parce il y a plein que... d'astuces, en fait, pour faire un film aussi ambitieux qu'un aussi petit budget et de grosses stars, en plus, qui ont coup coûter cher dans le budget. Mais justement, on parlait, du coup, de, de l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le film est une mise en abîme sur le fait de raconter des histoires. Alors, Miller, c'est un grand conteur, mais finalement, un grand conteur très classique. Il nous raconte à chaque des histoires bah, si vous connaissez Joseph Campbell c'est vraiment les histoires euh, du héros au mille et un visage c'est euh, une grande quête euh, un guide un mentor un... enfin des histoires classiques et là, bah il décide justement d'avoir un personnage qui est narratologue et qui réfléchit sur, sur les histoires et qui se pose des questions. Comment raconter les histoires dans un monde moderne Est-ce que les mythes ont encore du sens si la science existe Et il arrive à, à des conclusions, moi je trouve, que très intéressantes parce que c'est ni pessimiste, ni optimiste. Il, voilà, c'est juste, oui, les histoires ont peut-être encore un peu de place dans ce monde, mais une petite place. Enfin, Je sais pas, je trouve qu'il a, il a un ton très intéressant et, et faire ça avec un film qui est quand même un, un blockbuster, c'est très étonnant. On aurait, on aurait plutôt pensé qu'un film d'auteur le ferait.
0: Et il sort un peu aussi des sentiers battus par rapport à, à ces autres films parce que moi de ce que j'ai vu de ces films en tout cas donc euh, que ce soit Babe que ce soit Happy Feet du coup que ce soit aussi maintenant Mad Max il y a vraiment toujours ces, cette intrigue d'un héros face au monde mm. Voilà un héros qui va qui va aller dans un monde vraiment, enfin qui va qui va devoir se battre un peu pour sa place, euh, etc. Et puis là, c'est c'est totalement différent. C'est bah déjà il, un personnage qui veut pas se battre. Voilà, c'est <rire> c'est c'est une vague de fraîcheur dans ce qu'il a l'habitude de faire. Après, ce côté pessimiste, euh, comme tu as dit, euh, mais sur, pas vraiment, pessimiste pas vraiment non plus, mais pas vraiment. Moi, j'ai j'ai quand même eu, enfin même si je suis bien d'accord avec toi que c'est vraiment un type de lecture qu'on peut avoir, j'ai eu un autre type de lecture moi par rapport au film, quelque ouais. chose de bien.
1: Plus... Comment dire? Justement. Je sais pas, viscéral, oui, quelque de chose de moins abstrait hein. déjà aussi. Bah, c'est justement ce que je, je pensais justement à ça. Le film, moi je vous, je vous le décris comme un film très théorique, mais malgré ça c'est aussi un film vraiment euh, d'émerveillement presque enfantin devant euh, les histoires l'aventure euh, etc quoi. voilà il y a ce truc euh,
0: l'histoire vraiment entre les deux personnages et c'est pour ça aussi qu'en fait dès le début du film euh, cet aspect très théorique qui peut être euh, adouci enfin quand je dis au début du film c'est même dit dans, dans la bande annonce euh, le personnage joué par euh, Tilda, Swi euh, Tilda Swinton pardon, <rire> évoque le fait que l'histoire qu'elle s'apprête à raconter est totalement véridique, mais qu'il euh, y a tellement peu de chances que les gens y croient qu'elle va le raconter sous la forme d'un conte Dès le début du film, en fait, on, on nous dit que pour le personnage, évidemment, c'est une histoire vraie. Ouais. Là, enfin, soit on peut quand même vouloir voir ça comme un conte qui est entièrement raconté, que ce soit elle, la narratrice, soit on peut voir ça vraiment comme une histoire réelle, certains films, mais une histoire réelle dans leur bah,
1: univers. Soit elle en fait, on peut soit se dire qu'elle est amoureuse, elle est vraiment amoureuse d'un génie, tout ça, soit se dire qu'au final, elle est amoureuse des histoires. Et ne vous inquiétez pas, on hein, ne spoil pas, ce sont des choses qu'on voit dès le, bien, 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 dès le début du film. On va
0: essayer quand même de spoiler le moins possible. Oui, ou oui, alors on ou précisera.
1: Ouais, si vraiment on a besoin de spoiler, mais je pense qu'on peut, on peut s'en sortir sans forcément spoiler. Bon, je pense qu'on a plutôt fait le tour sur 3000 ans à t'attendre, mais vraiment, allez-y, quoi. C est, c est, en fait, en façon, fait, on a une année de cinéma dingue, je trouve. 3000 ans, c'est encore un film complètement fou et super original, quoi. N'hésitez pas. pas.
0: C'est vraiment. Très très bien, on prend du, du plaisir de...
1: De ouf, comme disent <rire> les jeunes. On oh, est putain. quand même un peu jeune, non oh, Putain, ce personnage, c'était la première fois et la dernière fois qu'il venait. <rire> oh, c'était horrible. Mais du coup, je pense qu'on va passer à Everything, qui finalement, je trouve, est assez semblable. Mais bon, on en reparlera un peu plus tard. Mrs. Wang, are you with
0: us I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story... <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que tu as à nous dire du coup sur, sur ce film
0: Everything Everywhere All At Once est le nouveau film du studio A24 et réalisé par les Daniels, qui sont deux mecs qui ont pour point commun en fait d'avoir euh, Dan comme préfixe de leur prénom. Voilà, et ils sont américains et réalisateurs. Mais on les appelle les Daniels. Donc, euh, qui sont en fait euh,
1: les Daniels C'est vrai qu'ils ne sont pas très connus. Non, moi, je ne connaissais pas du tout avant d'avoir le film. Voilà,
0: donc pour recontextualiser un peu tout ça, les Daniels, ce sont deux réalisateurs qu'on a connus en 2016, enfin, surtout connus en 2016 pour euh, l'incroyable film Swiss Army Man, mm. avec Paul Dano et Daniel Radcliffe, tu que je vous rattrapé, conseille mais... de voir parce que c'est vraiment une pépite. C'est l'une des plus belles bromances que j'ai pu voir. Et ils sont aussi connus pour avoir réalisé euh, des clips vidéo, notamment euh, Turn Down For What le single de DJ Snake et Lil Jon peut mettre peut-être un petit extrait. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. Voilà, donc là, vous allez avoir un petit extrait. <rire> Le petit extrait est passé. Et d'ailleurs, cette musique, euh, je me suis dit que dans le film, elle aurait pu être dans... Ah ouais, tellement. Ça serait ouais, bien passé le pour final, une ça scène de génial, combat
1: ou quoi. Mais ils n'avaient peut-être pas assez d'argent pour... Peut-être pas. Alors, le film, de quoi ça parle
0: euh, Ça nous raconte un moment de la vie d'Evelyn Wang, qui tient une laverie avec son mari Wemond, qui souhaite divorcer. Evelyn est à bout, elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le multiverse, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu'elle aurait pu mener... Face à des forces obscures Elle seule peut sauver le monde Mais aussi préserver La chose la plus précieuse Pour elle Sa famille hmm. C'était le résumé l'ociné.
1: Ouais Mais il est vachement bien fait Parce que voilà, Je ce, trouvais ce vraiment bien J'ai
0: essayé De mon côté Et c'était catastrophique J'étais ouais. tout le temps bloqué ça, Je ça ne savais ça pas quoi raconter Du coup euh,
1: Ce petit film euh, Crevons l'abcès tout de suite Incroyable
0: Incroyable voilà on est d'accord
1: C'était fou Mais surtout faut le dire Parce qu'il y a eu Beaucoup d'attentes bon, Moi j'ai eu des gens Qui m'en ont parlé de ce film Il y a 6 mois Parce que vu qu'il est sorti en avril. Oui, et oui c'est ça donc, qu'il est sorti en mai en Et ça mai, valait le coup
0: en, Il est sorti en mai euh, Aux états unis Le film à la base Avait
1: floppé et en fait, grâce au bouche-à-oreille, vraiment, c'est ça qui a fait que le film a cartonné là-bas. Et je pense, je pense qu'il va cartonner aussi en France. Alors mais ça, on n'a pas encore les J'espère, mais... Du,
0: allez voir ce film et faites du bouche-à-oreille. Voilà, parce que c'est vraiment incroyable. Mais après... Oui, parce qu'il y a un petit mais. Ce film, pour avoir, pour le trouver incroyable comme non, on l'a trouvé un peu incroyable. C'est d'ailleurs le premier point qu'on va aborder. C'est qu'il faut accepter le côté what the fuck voilà faut, faut rentrer dedans si on n'est pas dans le délire je dis pas qu'on va passer un mauvais moment
1: si si ça mais, peut être très quand mais même. mais on va se dire vraiment pff, ouais bon c'est nul en plus on a quand même une intro qui dure une vingtaine de minutes qui est, euh, qui est géniale très terre à terre mais vraiment une intro on se dit ouais on va être dans un film social film de famille et tout et là d'un coup mais, mais ça part en n'importe quoi en deux minutes. Mais quand on vous dit n'importe quoi, c'est oui, on se retrouve vraiment dans des.
0: Enfin, le le plus connu, comme beaucoup ont déjà cité, c'est le fameux multivers avec les 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 mains saucisses. <rire> Et ensuite, il y a aussi un autre point que beaucoup ont dû parler, mais c'est c'est tellement drôle c'est tellement incroyable c'est euh, en fait il y, y a vraiment un passage je dirais pas important mais qui, qui est vraiment excellent avec euh, des des plugs anal <rire> ouais c'est vrai qu'il y a eu ça vie et des parodies de, de Jackie Chan de Jackie, dedans il y a du Jackie Chan il y a maintenant je pourrais plus jamais regarder de la même façon Ratatouille ah oui enfin parodies voilà il y, y a plein de choses vraiment dans ce film et, et ça vous reviendra ça, ça fait des gags qu'on se refait les jours d'après et tout ouais.
1: enfin vraiment il y a quelque chose mais il faut rentrer dans un délire mais un délire mais de toute façon c'est ça c'est tellement un film qui a, qu a choisi un public une cible et tout ah c'est vrai que si on est à côté et je pense qu'on déteste quoi c'est ça c'est totalement ça mais après euh, Swiss Army Man vous quand vous le verrez
0: ou pour ceux qui l'ont déjà vu je pense que vous serez d'accord c'est que c'est déjà aussi il euh, y a quelque chose même dans leur clip euh, même dans le clip de la chanson Turn in for What il euh, y a déjà du What the fuck en fait ils tombent tout le temps
1: autour de ça il y a bah en plus t'as évoqué toi avant l'émission que t'as évoqué Gondry oui Gondry qui lui aussi a commencé par des clips vidéo What the fuck qui après a fait tous les grands films qu'on connaît euh, Soyez en rembobinés, euh, etc totalement, c'est pas étonnant finalement
0: non, 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 bah parce qu'en fait, il euh, y a eu une, euh, du coup, une interview euh, des réalisateurs, c'était pour le magazine Première, mmh. où en fait ils disaient euh, dedans que pour eux, Gondry, c'était vraiment un
1: pilier euh, de leur cinéma qui, qui pas qui prenait exemple, mais qui était vraiment une bonne source d'inspiration pour eux. Ouais, ça m'étonne. Mais c'est du Gondry, euh, mais en fait c'est Gondry mélangé à Marvel, quoi. Et au cinéma d'arts martiaux, et... Euh... <rire> et d'ailleurs pour très bonne transition par rapport à Marvel,
0: la question du multiverse. Ah oui, là, il va falloir Qu'est-ce qu'ils qu font dans ce film du multiverse Eh bien, c'est simple, ils prennent Marvel et ils leur foutent des grosses tatanes parce que c'est, je trouve, c'est la meilleure représentation, la meilleure idée qu'on peut avoir d'un multiverse et la meilleure utilisation, surtout.
1: Alors, oui, bon, faut pas oublier le film d'animation Spider-Man qui l'utilise aussi. Oui, très bien, avec moins de folie mais très très bien aussi. Oui, c'est vrai que, je que quand parlé. même le Spider-Man euh, de Marvel est récent avec trois pauvres Spider-Man, ils arrivent même pas à recoller les bouts euh, ou même le Doctor Strange, enfin, Marvel, ils ont rien fait du multiverse avec des budgets de 300 millions. Bah à côté de ça, Everything, ils ont fait un truc super enfin dingue avec 25 millions. Non, mais 25 millions pour un blockbuster américain, c'est c'est indécent. C'est c'est moins que le Bendy chez les ch'tis. Le... <rire> le film est d'une ambition
0: incroyable. Il tient, pour ma part, toutes ses promesses. Ouais. J'ai. Non, c'est un, un, un moment vraiment, vraiment génial. Et ok, on parle de bien se marrer, on parle de what the fuck, on parle de multiverse et tout. Mais qu'est-ce que c'est intelligent le, le, ouais. le film, ça pourrait se résumer très simplement à juste une histoire de, de famille, d'incompréhension d'une mère, oui, qui est dépassée par. Par son entourage, par tout ce qui l'entoure,
1: par la vie. Ouais, c'est presque juste un film social et familial. Si on retire tout le What the fuck, on a juste une très très belle histoire entre mère ça, et deux. C'est ça,
0: Et même le côté What the fuck, le côté multiverse et tout, c'est une belle introspection en fait que la mère fait sur, sur elle-même, sur sa vie, mm. et où elle se dit qu'est-ce que
1: j'ai fait à présent, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai raté, à côté de quoi je suis passé. Et du coup, ce que j'ai trouvé fort, on était dans une salle très remplie et les gens se marraient et, et en même temps, enfin c'est. En fait, on rigolait tous et en même temps, on pleurait tous un petit peu, j'ai l'impression. Et moi j'ai rarement vu un mélange de What The fuck et d'émotions comme ça en fait je, je c'est
0: très intelligemment construit il n'y a, a rien qui est laissé au hasard on
1: pourrait croire que mais en fait au milieu on peut croire qu'il y a un petit ventre mou on se demande où ça va mais à la fin quand il, re, quand il re... ah, mais tout, est tout, on se dit mais non mais en fait c'était dingue quoi. Tout, était, tout était calculé ouais. tout, tout
0: le film aussi bien sur son scénario que même sur que sur des chorégraphies que sur certains plans
1: c'est millimétré en fait ah, ça, c est c est... Je, je sais moi j'arrive pas à imaginer le tournage parce que déjà on voit qu'ils n'ont je pense qu'ils n'ont qu'un qu vrai décor qui sont des bureaux qui sont quasiment pas de décor. et mais, mais je me dis mais ils ont dû avoir, avoir une imagination pour réutiliser des costumes plusieurs fois tout sinon c'est pas possible en fait avec 25 millions franchement j'aimerais trop qu'un making of sorte sur le Blu-ray et, et le regarder et voir comment, on a, comment ils ont fait ça quoi. totalement et d'ailleurs pour aborder le dernier point tout ce qui est donc euh, pour un film
0: qui a un petit budget comme on l'a dit l'aspect visuel du film c'est très propre parce qu'on sait ouais c'est propre euh, comment dire c'est tourné en numérique hein, ça, ça mmh. c'était c'était même très logique parce que je pense que du, enfin, du 35mm dessus de la pellicule ça n'aurait servi à ah, rien y
1: avait, ils avaient besoin du numérique pour que ça coûte moins cher dans tous voilà, les cas y avait... mais il y a c'est pas froid ni rien c'est en fait je pense que l'aspect des fois peut faire un peu cheap mais vu que dès le début ils nous mettent dans un univers euh... mais pour moi c'est la même chose avec 3000 ans vu qu'ils nous mettent dès le début dans un univers ils nous disent ça va être complètement dingue. Oui. On ça, accepte, un petit... Là où les spéciaux font c'est quand le film essaie d'être terre à terre et d'un coup, fait « Ah non, mais là, je vois que c'est pas un fond. » là ouais, C'est comme
0: c'est Pour revenir à ses doigts saucisses, par exemple, ouais. c'est ça se voit que c'est des gants latex. Mais ça d'ailleurs euh... c'est
1: mieux, je préfère des gants latex c un effet
0: spécial. Mais totalement, mais totalement. Mais voilà, il y a aussi ce, ce, ce petit effet euh, du coup, euh, à certains moments, ils ont préféré un peu du, du, du DIY. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais, mais vraiment du fait main, du fait maison. Mmh. Euh, même pour tout ce qui est, je pense, les objets qui ont été cassés et compagnie, parce que bon, il y, y a des scènes de, ouais, de, de combat qui sont extrêmement bien chorégraphié. Il y a, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on parlait un peu de Jackie Chan parce que notamment à la base les, les deux réalisateurs désiraient avoir Jackie Chan dans, dans le film. Mais en soi, je, moi, je suis un, un... Contestable fan de Jackie Chan, je crois que je parle trop de Jackie Chan. Je vis <rire> Jackie Chan, je respire Jackie Chan. J'adore tous ses films. Mais euh, là, je suis pas
1: mécontent qu'il ne soit pas dans ce film parce qu'en plus, je trouve les acteurs incroyables. Ouais, et justement sur les acteurs, euh, le, le mari. En fait, c'est l'enfant dans *Idian Adjust*. Jones 2, c'est euh, c'est deux Voilà, il a presque fait aucun rôle euh, en 25 ans. Je, je ça... n'ai pas vu les *Jackie Chan* non plus. Oui,
0: mais, as... mais, mais je me permets de vous parler de cinéma. Hein. Ça, il y, y a pas de souci <rire> là-dessus. J'ai un ego assez surdimensionné. Mais ça, moi, a pas de et problème. en fait les
1: Daniels ils étaient juste fans De, de, de Indiana Jones et de ce gamin dans Indiana Jones et, et ils ont refait revenir l'acteur Et on, enfin, on dirait pas qu'il a fait une pause dans sa carrière quoi Il est dingue Je l'ai trouvé incroyable La, Le premier combat avec lui ouais. M'a bah,
0: scotché C'est là où il fait Jackie Chan Ouais, j'avais vraiment l'impression. Mais même physiquement, c'était fou. J'avais l'impression de voir Jackie Chan à certains ouais, moments. Et il se battait trop bien. Il y avait toutes ces mimiques un peu... Bah déjà, utiliser des éléments du décor pour se battre. Vraiment, mm -hmm. c'est quelque chose que Jackie Chan a mis, euh, a mis vraiment en place. Mais voilà, non, vraiment, que ce soit sur l'aspect visuel, que ce soit sur le sous-texte du film, que ce soit sur les chorégraphies... Enfin, vraiment, ce film est... C'est ouais, incroyable. C'est un grand Moi, film. Moi, personnellement,
1: je conseille même encore plus d'aller voir celui-là que 3000 ans à t'attendre, mais non, allez voir veux... les deux. Moi, ouais, Je suis assez d'accord, mais ouais, allez voir les deux, surtout que les prochaines semaines vont être assez calmes. Donc euh... Voilà, faites-vous faites votre avis sur les films, même si on sait qu'on a raison. <rire> faites-vous votre propre avis. Bon, je pense que du coup, on va pouvoir euh, évoquer aussi deux autres petits films qu'on est allés voir, euh, qui nous ont plu, mais qu'on voulait mettre un peu moins en avant dans cette émission. Toi, du coup, tu vas nous parler des 5 Diables Chose. Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qu'il a mangé. Ferme les yeux. Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café.
0: Alors, Les Cinq Diables est le nouveau film de Léa Missus, présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, cinq ans après son dernier film, Ava. Alors, Les Cinq Diables, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film euh, familial, dans le sens où euh, Léa Missus avait, par exemple, sa sœur jumelle, qui était à la direction artistique de celui-ci. Et justement, c'est un film euh, fait en famille, entre guillemets, qui parle de la famille et d'autres sujets mais ça je vous expliquerai après j'ai passé un assez bon moment devant le film notamment parce que c'est très très beau voilà le film est tourné à la pellicule et la pellicule donc ça apporte toujours un grain que je trouve agréable avec une réalisation voilà qui est très propre euh, une colorimétrie j'ai rien à redire là-dessus il y a vraiment un superbe travail des couleurs que ce soit sur les décors mais aussi sur un point très important sur les les personnages du film enfin sur les sur les humains sur la couleur de peau des humains parce qu'il y a des personnes euh, de couleur caucasienne des personnes de couleur noire et il y a vraiment du coup euh, un travail qui est fait sur la couleur pour faire ressortir justement en fait euh, bah, la couleur de peau voilà comme ça qui est très très beau franchement il y, y a un réel plaisir à voir des gros plans sur les, sur les personnages le point que j'ai vraiment bien aimé sur le film c'est qu'il y a des, des personnages féminins très forts personnages féminins très forts qui y avait déjà dans, dans Ava aussi elle est vraiment elle est vraiment là dessus et là c'est dégagé vraiment aussi bien par Adèle Exarchopoulos qui est incroyable voilà je, je sais que tu l'aimes Louis
1: oui c'était mon argument pour aller voir le film finalement je suis pas allé mais
0: oui mais voilà et aussi euh, le rôle de la petite fille qui est interprétée par Dramé, qui me semble c'est son premier rôle, et je l'ai trouvé vraiment incroyable dans, dans ce premier rôle. Euh, J'ai pas trouvé qu'il y avait de de moments injustes ou quoi. Enfin dans, dans son dans sa façon de jouer, elle est elle était vraiment géniale. Mais malgré tout ça, il y a je trouve un gros problème dans le film qui est le, le scénario. Je trouve que en fait le film veut parler de beaucoup de choses. Mais vraiment, quand je dis beaucoup de choses, c'est aussi bien de l'aspect juste fantastique du film, ça veut parler d'homosexualité, ça veut parler de harcèlement à l'école, ça veut parler de problèmes familiaux, enfin voilà.
1: Et tout ça pour un film euh, qui a fait tout ce marketing sur le fait d'être un film fantastique
0: Voilà, qui est un, qui est un film fantastique, alors qu'à la base, les Missus avait dit qu'elle n'avait pas entrepris d'écrire un film de genre, mais le fantastique s'est un peu imposé de lui-même au fur et à mesure du film, et ça se sent un peu, parce que c'est l'une des choses, je trouve, qui n'est pas le mieux maîtrisé. Ça, ça a effet, euh, du coup, euh, comme base vraiment du scénario mais on est vite perdu avec tout ça enfin, moi personnellement j'étais obligé pendant le film de me demander le pourquoi du comment de, de tout ça et il y a plein de questions auxquelles à la fin on n'a pas de réponse en même temps le film ne fait qu'une heure et demie ce qui est assez court pour tous les propos qu'elle veut exposer, même si si dedans la question de, de l'homosexualité je la trouve euh, vraiment bien abordée, mais par exemple il euh, y a une question aussi du harcèlement scolaire, le harcèlement scolaire du coup je j'ai pas tellement compris pourquoi il y avait ça aussi en plus, pourquoi montrer plus, pourquoi montrer encore plus de, de souffrance en faire euh, en, en fait pardon envers cette famille qui a l'air déjà de bien douiller, mais euh, en soi, du coup, même malgré tout ça, on passe
1: quand même à un moment assez assez hypnotisant. Bah ça, c'est ce qu'on voyait dans les bandes annonces. C'est vrai qu'il y avait cette image qui, d'ailleurs, est la première du film, il me semble, euh, avec les flammes, tout ça. C ça ça a l'air très, très beau. C'est ça. Donc,
0: en, en, en vrai, sur le film, je suis assez mitigé. En même temps, le film, je ne l'ai vu qu'hier. Hein, donc, j'ai pas encore bien pu euh, le laisser macérer dans mon esprit. Et j'espère, en tout cas, qu'avec le temps, ça sera un avis qui sera quand même plus positif que, que ce que j'en ai là mais je dirais pas qu'il faut pas le voir parce que c'est c'est quand même un film qui est qui est vraiment intéressant et on pourrait se dire on n'a pas forcément besoin de le voir au cinéma mais ne serait-ce que pour euh, l'aspect visuel euh, comme je vous ai dit la colorimétrie les plans et tout il y a vra vraiment le voir au cinéma ça apporte un petit plus mais c'est tout ce que j'avais à dire personnellement sur le film. Que moi je n'ai pas vu. Donc voilà, je vous déconseille pas, hein, loin de là, mais c'était pas... Il y a des, choses, pas ouais, vraiment y a des choses dans les deux de semaines, cœur, euh... Comparé à
1: ce que j'avais pu euh, en entendre euh, ou en lire. Surtout comparé euh, au, à l'autre film euh, dont on va vous parler assez rapidement, qui est Leïla et ses frères. Alors là, c'est encore pire, on l'a vu ce matin. On l'a vu ce tôt matin.
0: Pour aller le voir. Mais vous inquiétez pas, là on est déjà bien prêt pour vous en parler.
1: Allez toi dis.
0: یک کار درست را بنداز برادرات را جمع کن دور خودت از این فلاکت درشون بیا به در رئیسامون نام زدم ببینم میتونن یک
1: حوچیکش را قسطی به ما بدن نمیتونیم داداش من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر من اگه میتونستم نفری مغازه میخریدم واسه خودمون باورم میکردم بزرگ فامیل Leïla et ses frères, euh, c'est le nouveau film de Saïd Roustae, qui avait fait la, la loi de Téhéran, donc un polar. Ici, il nous fait plutôt une grande frise, une grande fresque sociale, historique, familiale euh, sur l'Iran. Voilà, rien d'en parler, je suis un peu ému parce que moi, c'est un film qui m'a détruit. Genre euh, j'ai été trop ému tout le film. En plus il dure deux heures et demie, donc être ému pendant deux heures et demie c'est c'est un peu fatigant. Non mais c'est un film de dingue qui là pour le coup pareil qui évoque beaucoup de sujets, qui évoque à la fois euh, l'inflation en Iran, qui évoque euh, le poids de la famille, le poids des traditions, le fait que les femmes n'aient pas la place qu'elles qu'elles méritent dans cette société. Alors ça évoque plein de choses. Du point on est du point d'une famille, mais finalement on parle du pays tout entier. Moi ça ouais ça m'a bouleversé. Alors cinématographiquement parlant c'est c'est assez classique finalement dans dans les cadres, dans la musique. Beaucoup ont cité le parrain comme référence. Oh, j'ai pas beaucoup vu la référence aux parrains, à part dans des passages très précis. Oui, puis à part le fait qu'il y ait une histoire a... de parrain. Ouais. Mais par contre, c'est, c'est un film. Déjà, je pense qu'on s'en souviendra longtemps. Et ensuite, euh, quelqu'un comme Wendell qui connaissait pas très bien la situation en Iran, maintenant bah, il est calé là. Là, il est calé. Oui. Voilà, c'est. Donc, oui, comme Louis dit, mis à part euh, l'histoire familiale derrière, c'est en même temps l'histoire d'un pays. Ouais, c'est l'histoire de, de l'Iran et sur des années très récentes parce que cette inflation euh, monstre, elle arrive suite à des, à des mesures mises en place par Donald Trump contre l'Iran. Donc, c'est un film, finalement, une grande fresque historique. On dirait que je vous parle d'un film qui se passe il y a 100 ans. Non, non, ça se passe dans les 5 dernières années. Mais même le film, il prend pas place sur une très longue période. C'est vraiment sur, sur, sur un sur, sur, voilà sur ça. ce moment
0: où peut-être un peu plus quand même parce qu'il y, y a des histoires de mise en vente ouais, de bien et compagnie ouais. qui ont certainement dû prendre un vrai, peu de temps. oui, c'est vraiment c'est sur moins d'un an, ça c'est sûr et certain. Mais ça montre que tout va si vite, tout change si vite et que et que les personnages euh, mais ils peuvent rien faire face à ça. Ouais, c'est vrai que là c'est vraiment le poids de l'histoire Ils sont aussi totalement dépassés encore une fois par la vie. Voilà et comme je vous disais au tout début du coup du podcast, moi c'est pas le genre de film sur enfin les films sociaux ou même politique, c'est pas le genre de film vers lesquels je me, je
1: me tourne à la base et là quand même, bah faut, faut avouer que c'était une énorme claque. Alors après par contre, on y allait aussi avec ma copine qui a, qui a, qui a trouvé ça un petit peu long par exemple, c'est vrai que c'est pas un film où vous allez avoir euh, une situation initiale, une péripétie une conclusion, non, c'est vrai que c'est un long film, une longue fresque, mais quand on voit où on arrive, on se dit mais, mais heureusement que le film a duré deux heures et demie parce que les événements en fait auraient eu beaucoup moins de force s'ils avaient duré une heure de moins, donc c'est un film éprouvant euh, Allez-y si vous êtes motivé, si vous avez du temps, mais, mais vraiment. Euh... Je me permets de te reprendre, c'est 2h45. 2h45. Mais euh, en tout cas, Wendell et moi, on y prenait, on en prenait encore une heure.
0: Vraiment. Voilà. Franchement, oui, je, je voulais que l'histoire de cette famille continue encore un peu mais finalement euh, ouais, ça, bah, la conclusion est parfaite aussi euh, la ah oui, conclusion... non, le film il y a au final on
1: parle de temps on parle de 2h45 mais il n'y a rien à jeter voilà alors après c'est un film qui du coup ne... enfin, sa conclusion est tellement euh, révolutionnaire que bon c'est un film du coup qui ne sortira pas en Iran en plus et la France c'est le pays qui passe le plus les films iraniens donc euh, vraiment il faut qu'on aille le voir alors si vous voulez être heureux euh, le film a fait plus d'entrées que les volets verts avec deux fois moins de salles donc euh, finalement euh, ça veut dire que le, le public français est intéressé par le film et ça c'est super cool j'espère que vous allez aller le voir avec ça va vous plaire
0: Parce qu'on comprend hein, de base, c'est vrai qu'on se dit un film iranien, réalisateur qu'on connaît pas, acteur qu'on connaît pas,
1: culture qu'on connaît très peu. Bah même si le cinéma iranien maintenant il est très présent dans les cinémas d'essai euh... ça, ça se développe bien plus, mais c'est vrai que du coup on peut avoir de base une certaine réticence en ouais. se disant,
0: bah, c'est vrai que je paye ma place de cinéma, j'ai pas forcément envie de prendre le risque d'aller voir un film comme ça qui me parle pas du tout.
1: Mais il faut prendre le mais, risque. Là. <rire> ouais,
0: là franchement prenez le risque et si vous le
1: regrettez, Louis vous remboursera votre place. Il y a deux de fois la de différence. différence. Voilà. <rire> C'est comme ça chez nous. Euh, bah, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer aux chroniques et du coup, on va passer à ta chronique anecdote sur Le Seigneur des Anneaux. Alors, la saga
0: du Seigneur des Anneaux qui comporte trois films, tous réalisés par Peter Jackson, sortis respectivement en 2001, 2002 et 2003. Je pense qu'on est plus trop à présenter. Non, ça va. Voilà, <rire> la plupart des gens connaissent quand même cette énorme saga gagnante de 17 Oscars en tout sur 30 nominations, dont 11 pour le retour du roi, égalant ainsi le record de Bénure et du Titanic. Et pour une saga aussi ambitieuse, il y a forcément son lot d'anecdotes que je ne peux pas toutes vous citer ici, sinon on y passerait toute la nuit, c'est sûr et certain, mais je vais quand même vous en donner quelques-unes qui pourraient potentiellement vous servir lors de votre prochain dîner mondain. Alors déjà, le cri des Nazgûles a été créé en frottant des verres en plastique, euh, chose que je ne savais pas du tout. J'avoue même que je ne m'étais jamais posé la question de comment avait été créé le cri des Nazgûles. Moi non plus. Hein. <rire> mais... Je me suis dit, quand même, vraiment, cette idée de frotter des verres, c'est quand même très, très, très malin.
1: Le métier, très, de, très le métier des, des bruitages au cinéma, c'est souvent des, des, des ah oui comme ça, voilà, hyper
0: C'est avec des objets du quotidien, euh, généralement, qui, qui arrivent à faire plein de sons. Mais, mais c'est là qu'on voit la puissance que peut avoir l'image. Parce que du coup, elle casse tellement l'imagination qu'on se dit, bah ça peut pas être autre chose. Sinon, euh, Nicolas Cage a failli interpréter Aragorn aussi dans, dans le premier film Le Seigneur des Anneaux. Euh, L'acteur américain a dû refuser le rôle car il ne voulait pas être éloigné de chez lui pendant les trois longues années de tournage des films de Peter Jackson. Parce que oui, euh, les films ont été tournés tous les trois euh, en même temps. Anecdote que toi tu dois connaître. Pendant un moment, les Beatles sont sérieusement envisagés d'adapter Le Seigneur des Anneaux en 1968 sous forme de comédie musicale. La rumeur a longtemps couru que McCartney aurait joué Frodon Saké Ringo Starr aurait joué Sam Gamji, Lennon aurait, un, aurait interprété Gollum et Harrison aurait pris le rôle de Gandalf
1: avec c'est vrai qu'il a le même pif que Gandalf hein.
0: <rire> Ah ouais. on en est là je l'assume pas celle là ah, je te suivrai, mais pas sur celle-là. Non, sinon, je voulais te dire plus sérieusement, euh, avec pas moins que Stanley Kubrick comme potentiel réalisateur, qui avait même été contacté par Apple, leur, euh, leur boîte de prod. Et en fait, euh, le film euh, n'a pas abouti, parce que euh, Tolkien était toujours possesseur des, des droits à l'époque, et il était un peu agacé de toute cette euh, Beatles-mania, et la musique rock, même en général, et tout ce qu'elle engendrait autour, enfin, toute l'image que ça renvoyait, c'était pas du tout sa cam, et il a fait... bah euh, ben non, en fait, ça ne se fait pas, pas. la même
1: culture, c'est pas la même mais oui, je connaissais l'anecdote et c'est assez drôle parce qu'on a une image aujourd'hui de, de la fantasy très très geek, alors que la fantasy dans les années 60 en fait c'est la contre-culture américaine, c'est les mouvements hippies dans les poèmes par exemple de, de Burroughs ou de, ou de Jack Kerouac. Il faut plein de références à un anneaux et à autre histoire comme ça. En fait, c'était psychédélique tout, tout ce truc là. Oui, Mais c'est vrai, qu on la vrai comme que
0: c'était vraiment pas sa
1: cam. Euh, ouais.
0: Tolkien, c'était
1: plus euh, pipe, coin du feu et on écrit. Euh... Après les descendants de Tolkien, on détestait aussi la version de Peter Jackson qui pourtant est très respectueuse. Hein. Voilà, et du coup pour finir, juste quelques
0: chiffres concernant cette saga et ces quelques chiffres sont 12 millions d'anneaux posés à la main pour les codes de maille, 915 000 mètres de pellicule utilisés, 48 000 pièces d'armes et d'armures fabriquées, 20 602 participations de figurants au total 20 000 dollars par costume pour la garde-robe d'Arwen, 19 000 costumes 10 000 masques, 2400 techniciens au total, 2000 armes, 1600 paires de pieds de hobbit fabriqués, jusqu'à 700 acteurs sur certaines scènes, 300 150 décors construits et plus de 100 lieux de tournage, jusqu'à 250 chevaux pour une scène, 200 masques d'orques, 159 prothèses de nez pour Gandalf, une équipe technique allant jusqu'à 148 personnes sur certaines scènes, 114 euros le parler, 30 à 40 costumes par Hobbit, 15 mois de tournage, 7 ans de développement, 3 films tournés simultanément et un anneau pour les gouverner tous. Et maintenant que la trilogie de l'anneau n'a plus un seul secret pour vous, je vais vous laisser avec Louis qui va vous parler du chef dœuvre 8 Oscars de Milos Forman, Amadeus.
1: C'est Amadeus de Milos Forman qui m'a donné l'idée de cette chronique cinéar. Le cinéma est un art total qui convoque souvent la musique, la peinture ou la littérature dans son propos, et c'est ce qui le rend, je pense, aussi intéressant. On peut se servir du cinéma comme point de départ pour naviguer dans la culture. Amadeus est un film qui nous plonge dans le XVIIIe siècle viennois, aux côtés de Wolfgang Amadeus Mozart, le musicien classique le plus connu du monde. On y suit à la fois les intrigues de cours et l'élaboration de son œuvre qui révolutionne à chaque instant l'histoire de la musique. Milos Forman est un réalisateur connu principalement pour Vol au-dessus d'un de nid de coucou et Man on the Moon, mais il avait déjà fait un film sur la musique, plus précisément une comédie musicale dans un registre totalement différent, Les années hippies, avec R sorti en 79. Amadeus, c'est un film d'une puissance folle. Si comme Wendell, vous avez besoin de mettre des images sur la musique pour la rendre plus immersive, Amadeus vous comblera. Avoir le contexte des morceaux de Mozart que l'on a déjà tous en Entendu, les rend bien plus impactants. L'écriture du Requiem a donné par exemple l'une des plus belles scènes que j'ai vues au cinéma. Le long métrage est aussi un film d'époque. Les décors rendent parfaitement compte de la magnificence de la cour de Vienne, et c'est un plaisir d'observer les costumes d'époque et les us et coutumes que Milos Forman met en scène. On est vraiment pris dans l'ambiance du siècle. Enfin, c'est aussi très intéressant de prendre en compte le contexte historique du film qui est en arrière-plan de l'histoire de Mozart. On est à l'époque, en plein dans le Saint-Empire romain germanique qui vit ses dernières heures, avant que Napoléon ne le détruise au profit de la Confédération du Rhin. On croise même dans le film Marie-Antoinette qui me donne envie de vous conseiller le superbe film de Sofia Coppola sous cette reine mal aimée. Amadeus, c'est un grand film. On y passe un super moment de cinéma qui nous donne envie d'approfondir tous les sujets évoqués, et j'espère qu'il vous plaira. J'ai envie de te dire bravo. Merci. Pour une première Ouais. Je veux dire, ça fait quoi La troisième fois que tu le fais, en fait Ouais. Voilà <rire> ah, Parce qu'on avait déjà enregistré. On avait déjà enregistré, c'était dégueulasse avec les micros, mais, mais maintenant, normalement, Wendell, l'ingénieur du son de l'émission, a tout réglé. Oui. Ouais. <rire> Oui, ah, c'était une très belle présentation du film, franchement. Ça, ça bah me tente ouais, bien non, tu Parce que c'est encore un voir. film que j'ai pas vu. Hein. C'est vrai que là, qu dans
0: cette émission, je, je
1: vais hein. parler que de <rire> films
0: que je n'ai pas vu Voilà. Non, franchement, euh...
1: non, ça, ça donne envie. En plus, euh, je l'ai. Tu l'as, je... t'adores Man manon the Moon et t'adores Volatune à Coucou. Donc t'as toutes oui. les raisons pour. Et t'aimes bien la musique classique. Enfin, t'as vraiment oui, oui, toutes les non, raisons mais pour le mais... voir. Mais... Il
0: va vraiment falloir que, que je le regarde. Il y, a, il y a pas de souci là-dessus. Est-ce qu'on passerait pas au dernier
1: point de ce podcast Bien sûr, on va parler de mon film préféré. Alors, de ton film fait... préféré ou d'un de tes films préférés Oui, j'ai choisi les bronzés. Je sais que ça va peut-être faire réagir certaines personnes. Alors, j'ai beaucoup hésité. Hein. J'avais envie de parler peut-être de Vertigo, de Hitchcock, de Casablanca, d'Homphrey Bogart. Bogart. J'avais pensé aussi à Lost in Translation, Manhattan, Eternal Sunshine. Même en plus récent, La La Land ou What's Upon in Hollywood. Moi, c'est des films qui m'ont vraiment beaucoup eu. Mais finalement, j'ai choisi Les Bronzés parce que c'est le film que j'ai le plus revu et je pense honnêtement que c'est le film qui m'apporte qui le plus de bonheur.
0: Voilà, parce qu'on s'était un peu posé la question de qu'est-ce qu'un film préféré ah, oui. Et c'est vrai qu'on a vu tellement des films. Et on en a encore tellement à voir, on s'est dit, c'est vraiment compliqué d'en choisir un. Moi, je sais que pendant des années, je disais que mon film préféré, c'était La Ligne Verte. ouais Parce que c'était l'un des films qui m'avait vraiment le plus marqué, le plus touché, enfin vraiment pour énormément de raisons. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler dans un autre épisode. Mais... Euh, Aujourd'hui, j'arrive plus à le voir vraiment comme mon film préféré dans le sens où c'est pas un film que, que j'arriverais là à me revoir facilement. Arnaud, toutes les classicités
1: là, c'est des films que tu me demandes de les regarder. Maintenant, euh, je la garde. Voilà, on est plus parti sur cette idée-là vraiment un film où on nous dit euh,
0: là, euh, tant pis, c'est pas vraiment un grand film, un, même un très bon film ou quoi, juste un film qui est pour nous important, qui a vraiment une, une certaine importance, qui a eu un impact à un moment donné, qui nous fait du bien. En fait, ouais. Voilà, vraiment cette idée de là, on voudrait, on pourrait
1: le revoir. Bah, c'est vrai que moi, Les, les Bronzés, c'est un film que j'ai tellement revu. C'est insupportable de regarder avec moi parce que j'ai tous les dialogues par cœur, en fait. Je peux regarder sans le son. Alors, du coup, c'est ah, vraiment super, très ouais. chiant. C'est vrai que je pense que c'est un film qui a construit en grande partie mon humour. Euh, tous les acteurs de, du Splendid, je les ai suivis. Alors, euh, des fois, j'étais très triste comme avec Christian Clavier, mais je les ai toujours suivis. Je les adore. J'ai <rire> vu tout pense leur à toi, film, cri, cri. Euh... Mais pour ceux qui l'auraient jamais vu, Bah, Les Bronzés, c'est une espèce de série de sketch dans lequel on suit des Parisiens en vacances au Club Med. Euh, on dirait un peu le, le, le le speech de camping mais c'est beaucoup mieux en fait ce qui est génial avec ce film c'est que le Splendid c'était une troupe de théâtre parisienne qui avait été invitée au Club Med pour jouer des spectacles et ils ont récupéré toutes les anecdotes qui leur arrivaient dans ce contexte pour en faire une pièce de théâtre qui s'appelait Coquillage et Crustacés puis un film et euh, le réalisateur du film en fait les a, laiss les a laissés écrire chacun leur dialogue et moi je trouve que du coup le film a une authenticité qui est folle. Par exemple Michel Blanc en Jean-Claude Duss, mais moi j'y crois tellement, ça, ça se voit qu'il a vécu ces situations, Thierry l'ermite avec son ego surdimensionné, euh, je trouve que les personnages, ça se voit que c'est eux, Gérard Junior euh, colérique, et c'est ça que j'aime moi, c'est que j'ai l'impression d'être avec eux pendant une semaine en vacances, de voir leurs défauts, leurs qualités, ce qui apparaît aussi les bronzés 3 par exemple, qui les a oh, tous rendus comme des gros connards, alors que dans les bronzés, c'est juste des gens comme vous et moi, quoi des gens qui sont des fois sympas, des fois horribles, drôles. Bon, moi je suis vraiment dit sur le film. Mais Wendell est un peu moins fan. La dernière fois qu'on a essayé de le voir, il s'est endormi au bout de 20 minutes. Il y avait eu peu. un film avant, voilà. Maman, papa,
0: j'étais dans un état second.
1: <rire> voilà, je, je <rire> me dois de vous le dire. <rire> Moi aussi, mais je suis allé au bout du film. Il est
0: allé au bout du film. Moi, j'ai abandonné, hein. je suis allé me, me coucher. Mais pour autant, je peux pas dire que Les Bronzés, c'est un mauvais film. Non, c'est un film drôle qui a pour moi énormément de défauts. Je trouve pas qu'il est particulièrement bien vieilli. Voilà, je, je trouve que l'humour est très ancré dans son époque. Et du coup, j'ai pas réussi à me fendre la
1: poire devant. Et, et c'est ça qui est dommage parce qu'en soit, ce film, bah, si tu rigoles pas, tu passes pas un bon moment. Non, mais après, c'est aussi, c'est pour ça qu'on s'est présenté au début de l'émission. Je sais que c'est aussi une, une période du cinéma, un humour qui te parle pas trop. J'ai été très étonné à la sortie du nouveau clapiche quand j'ai dit à Wendell, waouh, le casting du film. Mais fou et ONM m'a dit je connais pas trop les acteurs c'est pas ton univers de cinéma non c'était
0: vraiment pas mon univers enfin voilà j'essaie de m'ouvrir un peu plus là-dessus je crois que les Bronzés Fondus
1: du ski d'ailleurs font plus rire je préfère déjà les Bronzés Fondus du ski et même
0: tu vois de la troupe du splendide je préfère le Père Noël est une ordure mais tu c'est ça qui a
1: cassé tout t'as fait un très mauvais score au box office c'est pour ça qu'ils ont arrêté de faire des films tous ensemble mais c'était une pièce de théâtre à la base de ouais mais peut-être marchait très bien le film va bidé et c'est pour ça qu'ils ont arrêté pendant super longtemps de faire des films tous ensemble. Ils sont revenus pour les bronzés 3 avec euh... Il y a des choses où on n'est pas obligé d'en parler. Mais ouais, elle parle d'une ordure. Je comprends, quel délire ce film.
0: <rire> voilà, mais pour revenir au bronzé, du coup, non, moi ce film, je le trouve pas... Très drôle, je trouve les personnages assez agaçants. Je, ça sent comparé au Bronze et du que c'est vraiment un premier essai aussi. Voilà, ah, c'est je... un des premiers films du réalisateur aussi. Voilà, et je sais pas, du coup, il y a quelque chose dans ce film qui fait que que j'accroche pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Je comprends qu'on puisse passer un très bon moment. Voilà, je comprends que
1: tu passes un très bon moment devant le film, que tu l'adores et tout, contrairement aux gamins. Mais oui, j'aime ai, beaucoup aussi les gamins avec Max Boulbile et, et Alain Chabat. Et je l'ai longtemps dit que c'était mon film préféré, et je l'aime encore beaucoup ce film
0: et je l'ai revu récemment et non moi c'est c'est un... super le film qu'ils ont fait après tout alors en du ensemble. coup les bronzés euh... <rire> non franchement les bronzés non moi c'est pas ma gamme j'arrive pas à rire devant je, je trouve pas ça particulièrement
1: intéressant particulièrement drôle euh... bah toi c'est vrai qu'après euh, ton humour c'est plutôt et tu m'as mis dedans parce qu'au début j'aimais pas trop mais c'est plutôt euh, les Jim Carrey ah oui les, euh... mais
0: c'est pour ça c'est peut-être aussi le fait que moi à la base j'ai plus été intéressé, euh, intéressé pardon, par euh, la, la comédie américaine Ouais, voilà, c'est complètement différente. Quoi. Voilà, c'est totalement différent. Bah, c'est plus de situation, la communauté américaine. Voilà, on va plus être sur ça, sur de la situation, sur des mimiques. Enfin, vraiment, ça va être un humour euh, plus visuel. Ouais, voilà, alors, on, alors là, moins forcément parlé. Mots, tout, de... ça. Moi, c'est ça que j'adore. Voilà, Ce que j'aime voilà, avec les
1: bronzés, c'est que c'est plein de répliques cultes.
0: Vraiment, tout n'est pas acheté dans les bronzés. Il y, a, il y a quand même des moments où je me fends bien la poire. Ça, il n'y a, a pas de souci là-dessus. Mais je sais pas, je
1: vois plus ça vraiment comme des genres de, de mini-sketch, plus que déjà aussi comme un vrai film. Ouais, c'est un petit peu le problème. Je peux comprendre, mais c'est ce que mon père reproche beaucoup à la comédie française en général. Euh, je trouve que des fois c'est le cas, genre Mission Club, euh, pas Mission Club, bien sûr que non. Euh, ça c'est incroyable. Jeux, les exemple. Jeux Olympiques. Ça c'est moins incroyable. Ça par contre c'est une suite de sketch, c'est pas très drôle. Enfin, en tout cas ça me fait pas un vrai film. Les bronzés, moi je suis pas d'accord. Je trouve que quand même à la fin du film, moi je me suis attaché au personnage. Je trouve qu'il fonctionne bien aussi comme une histoire, même si bien sûr c'est une suite de sketch. Hein. Ça y a aucun doute. Ouh. Dans cette dernière partie de l'émission, à chaque fois on invitera un invité pour dire que son film préféré est nul. C'est <rire> ça va que... le tacler. <rire> non après non, ça, ça, ça non. est
0: compliqué on a quelques appréhensions d'avance parce qu'on a déjà parlé avec des gens de notre entourage donc on connaît un peu le, les, les styles de films ou même pour certains vraiment déjà leur film préféré et on a quelques petites appréhensions déjà à l'idée de devoir revoir certains films <rire> et après c'est un peu compliqué de se dire on va inviter des gens potentiellement pour détruire leur film préféré mais
1: on va le faire quand même ouais. on va <rire> le faire non on va pas le détruire les trucs mais non, ça va non, être intéressant allez, parce que inscrivez-vous <rire> dans, dans notre entourage il <rire> y, y a des gens qui ont des, des goûts très différents donc moi je suis impatient de, de voir non je pense que, que, que ça, ça va être, être très,
0: très intéressant après il faudra aussi nous dire si vous vous aimez l'idée, hein, ce que vous en pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast, de ce oui. premier épisode. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous avez des retours positifs, des retours négatifs Évitez si possible les insultes. <rire> voilà, parce que nous sommes
1: des, de petits êtres sensibles. C'est vrai, des petits êtres sensibles de plus de 100 kilos chacun. Euh... J'ai envie de le garder. <rire> J'ai <Je, je, je, rire> envie de la garder. Parce que petits êtres, je trouvais ça pas ouais, non mais <rire> J'ai envie de le garder.
0: Vas-y, on va le garder. Donc voilà, c'est la fin de ce premier podcast. N'hésitez pas à nous suivre,
1: c'est important pour nous. Et puis sur à nous dire ce que vous en avez pensé. Mais du coup, à nous suivre, euh, c'est nos comptes Instagram personnels. On n'a pas créé de compte pour le podcast, mais je mais... me pour l'instant, ça sert peut-être un peu à rien. Mais du coup, je pense qu'ils seront en description. De, de... Voilà, euh... autres, Vous venez sûrement d'un de ces comptes. <rire> mais
0: euh, voilà, surtout, on espère que ça, ça vous a plu, hein. comme j'ai dit. N'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous en avez pensé, savoir euh, ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. S'il y en a un que vous aimez pas sur les deux, <rire> franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. On est on est ouvert. Bonne soirée. Bonne soirée. À dans deux semaines.
1: Alors oh, qu'il est. C'est en fait.